0: Herzlich Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und heute sprechen wir über das Thema Sättigung. Und wir möchten dir ein paar Tipps an die Hand geben, wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind seine Sättigung nicht so gut spüren kann. Schön, dass du zuhörst. wenn wir beispielsweise Vorträge machen oder einfach mit Eltern in Kontakt kommen, dann ist einer der am häufigsten genannten Einwände sozusagen gegen unseren Ansatz der, dass Eltern sagen, ja, dieser Ansatz erscheint plausibel und auch schön, aber bei meinem Kind funktioniert das nicht, denn ich weiß, dass mein Kind, wenn ich es nicht reglementiere, immer weiter essen würde. Also mein Kind spürt diese Sättigung nicht, das mag bei anderen Kindern funktionieren, aber bei meinem, ja, sieht das anders aus. Und ja, heute möchten wir auch so der Frage nachgehen, warum empfinden das viele Eltern so? Was sind die Hintergründe dafür? Und kann es denn möglicherweise sein, dass das eben nicht ein, ich sage jetzt mal, körperliches Defizit des Kindes ist, dass das Kind von Natur aus keine Sättigung spüren kann? sondern kann es vielleicht auch sein, dass es einfach schon eine Prägung ist, die das Kind erfahren hat, die dann jetzt dazu führt, dass das Kind möglicherweise wirklich nicht so gut die Sättigung wahrnehmen kann. Ähm, darüber sprechen wir heute. Und ja, Julia, was, was meinst du, was sind denn so die Ursachen dafür, dass Kinder, manche Kinder Sättigung nicht gut wahrnehmen können? Weil das ist ja am Ende des Tages das A und O, erstmal darauf zu kommen, was steckt denn dahinter? Warum kann mein Kind Sättigung nicht so gut wahrnehmen?
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist wirklich der entscheidende Punkt und das ist auch immer der Startpunkt, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass das eigene Kind Sättigung nicht gut spürt. Was sind die Gründe dafür? Wenn wir die Gründe nicht kennen, dann können wir nicht ähm, ja, können wir nicht nachhaltige Lösungen finden, die dem Kind auch wirklich helfen. Ja, Und ich finde, du hast es schon sehr gut erklärt im Sinne von, ist da wirklich ein körperliches Problem, dass das Kind ja Sättigung nicht spürt? Und ja, also es gibt den sehr, sehr seltenen Fall, dass es sich um ein inaktives Sättigungshormon handeln kann. Ja, Also dass die Kinder es wirklich einfach körperlich nicht spüren. Wir haben das jetzt in unserer Coaching-Praxis noch nie erlebt und wir wissen auch, dass das sehr, sehr selten vorkommt. Aber ja, es gibt natürlich diese Möglichkeit, Wobei wir, glaube ich, Katharina, hier schon sagen können, wir können das eigentlich fast ausklammern als als Ursache, weil es einfach so selten vorkommt und sollten uns eher auf Spurensuche begeben, ja welche anderen Ursachen ähm, ja im Raum stehen können, wenn Eltern das Gefühl haben, dass das eigene Kind keine Sättigung spürt. Und wir haben da ja so vier Punkte, ja, eigentlich drei Punkte, die wir da... Ähm, ja, so ins Feld führen können. Und der erste Punkt, der ganz offensichtlich ist, ist ja der Verzichthunger. Ne?
1: Genau, also Verzichthunger ist so ganz klassisch das, was Kinder beigebracht bekommen mit der Zeit, wenn sie immer wieder reglementiert werden. Und das entsteht natürlich häufig aus Ängsten der Eltern. Also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel als Mutter die Sorge hat, dass das eigene Kind vielleicht ja, zu dick werden könnte oder irgendwie nicht so in die Norm passt, wie man sich das wünscht, dann fangen viele Eltern an, eben aus dieser Angst heraus, ihr Kind nicht essen zu lassen. Also zum Beispiel ein Kind ist beim Frühstück, es möchte gerne noch ein Brot haben und die Mutter hält es irgendwie zurück oder fragt immer wieder nach oder gibt ihm vielleicht dann nur ein ganz kleines Stück und, 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 weil sie eben in dieser Sorge ist, oh Gott, mein Kind isst zu viel. Aber dadurch macht dieses Kind einfach jeden Tag, manchmal sogar mehrmals am Tag, weil man isst ja mehrmals am Tag, diese Erfahrung, dass es sich nicht satt essen darf Und wenn wir uns das als Erwachsene vorstellen, es würde immer jemand neben uns sitzen und würde uns sagen, nein, jetzt hast du aber genug, aber wir verspüren noch Hunger, dann geht das natürlich relativ schnell, dass sich da Verzichtgefühle anstauen. Und wenn dann die Kinder mal die Gelegenheit haben, deswegen auch oft dieser Einwand von den Eltern, ja, also bei meinem Kind funktioniert das nicht, ich sehe das ja, wenn ich meinem Kind mal erlaube, so viel zu essen, wie es möchte, beispielsweise bei einem Kindergeburtstag, dann sehe ich ja, wie mein Kind über die Stränge schlägt. Und diese Wahrnehmung ist dann natürlich auch richtig, die möchte ich ja niemandem dann absprechen, sondern diese Wahrnehmung ist ja dann da. Das Kind isst tatsächlich in dem Moment dann mehr, als es ihm gut tut. Manchen Kindern wird ja sogar schlechtern dabei. Ja. Ähm, und das führt dann Eltern zu dieser zu dem Glaubenssatz, bei meinem Kind funktioniert das nicht. Aber die Ursache liegt ja woanders. Die liegt darin, dass das Kind einfach schon ganz lange diese Verzichtgefühle angestaut hat. Und ja, wenn man diese Situation als Ursache quasi hat, warum Kinder diese Sättigung nicht gut wahrnehmen können, was würdest du sagen, Julia, wie kann man damit dann am besten umgehen? Ja, also da ist natürlich dann das
0: Wichtigste, dass wir eigentlich am besten von Anfang an im Vertrauen sind, ne? also dass wir einfach Kindern zutrauen, dass sie Sättigung sehr gut und sehr klar spüren und dass wir ihnen einfach auch erlauben, dass sie sich satt essen dürfen. Ne? Denn wenn sich einmal so ein Verzicht aufgestaut hat, genauso wie du es beschrieben hast, dann ist es natürlich so, dass die Kinder ja mehr essen, als sie brauchen, also sie ganz bewusst aus dieser Verzichthandlung heraus ihre Sättigung übergehen und je häufiger sie das tun, denn das müssen wir ja auch sehen, umso mehr rückt sozusagen dieses natürliche Sättigungsgefühl und auch die, ähm, die Achtsamkeit für dieses natürliche Sättigungsgefühl in den Hintergrund. Das sind ja, und das finde ich nochmal ganz wichtig an der Stelle zu betonen, auch sehr feine, minimale Körpersignale. Ne? Wir sehen das ja bei Erwachsenen, die wieder lernen, sich nach Hunger und Sättigung auszurichten, dass sie oft sagen, es oh, ist ganz schön schwer, diesen richtigen, richtigen Sättigungspunkt, diesen angenehmen Sättigungspunkt zu fühlen. Also wir müssen uns da schon auch gut auf uns konzentrieren und gut in uns hineinhören. Und ich also ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich eh geht, aber bei mir hat das auch echt gebraucht, bis ich da erstmal diese Achtsamkeit wieder für hatte. Wie fühlt sich eigentlich angenehme Sättigung an? Und dann dieser Schritt hin zu, okay, ich respektiere jetzt diese angenehme Sättigung und esse einfach nicht weiter. Also das ist etwas, was wir eben gezielt uns abtrainieren und so ist das bei Kindern eben auch. Das heißt... Ja, was kann ich jetzt tatsächlich tun? Ja, ich kann mein Kind sehen, ich kann mein Kind beobachten und ich kann meinem Kind zutrauen, dass es seine natürliche Sättigung gut spüren kann und dass es eben vielleicht nach einem Brot noch nicht satt ist, sondern noch ein zweites Brot braucht. Und ich kenne das schon auch, diese Momente, dass ich denke, boah, ja, das ist ganz schön viel heute, ja. Aber wenn ich natürlich im Vertrauen bin und mein Kind sehe, dass irgendwie mit Freude und Genuss ist, und wenn ich auch mein Kind sehe, das vielleicht danach nicht über Bauchschmerzen klagt oder irgendwie sagt, oh, jetzt habe ich doch zu viel gegessen, dann kann ich irgendwie an meinem Kind schon gut ablesen, dass es seinen Sättigungspunkt gut gefunden hat. Und das Schöne ist ja, wir Erwachsene, wenn wir mit 35 anfangen, wieder uns nach Hunger und Sättigung auszurichten, brauchen wir sehr, sehr lange. Häufig, bis wir es wieder gut spüren, bei Kindern geht es ja viel, viel schneller. Ne? Das sehen wir ja ganz oft, dass die Kinder einfach viel, viel schneller und viel, viel klarer sich wieder gut spüren können. Was es dafür braucht, ja ist eine
1: vertrauensvolle Haltung der Eltern. Ja, und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass man Kinder ja durchaus auch unterstützen kann, in diese Achtsamkeit da wieder hinzukommen. Nicht indem man die Kinder maßregelt oder irgendwie sagt so, oh, jetzt äh, hast du zu viel gegessen und guck mal, jetzt hast du Bauchweh. Ähm, aber indem man ja mit den Kindern gemeinsam eben auch mal nachspürt und sagt, wie fühlt es sich denn jetzt gerade an? Und vielleicht spürt das Kind ja dann und sagt, ja, es war zu viel. Ne? Vor allem, wenn es eben aus diesem Verzicht kommt und dann essen darf. Dass, ja, dass man mit dem Kind gemeinsam da auch nachspürt oder auch einfach über Hunger und Sättigung auch mal spricht und sagt, wie fühlt es sich denn an, wenn du hungrig bist und wie fühlt es sich für dich an, wenn du satt bist und ähm, war es denn heute nur eine gute Menge? so Hast du das Gefühl, du brauchst noch was oder hast du das Gefühl, es war eigentlich ein bisschen zu viel? Das darf ja dann auch absolut sein, einfach wieder achtsam, in dieses Spüren zu kommen. Und wenn Kinder spüren, ich habe jetzt heute zu viel gegessen, dann ist es trotzdem eine Form von Spüren. So Sie spüren, dass sie zu viel gegessen haben. Und das ist ein ganz wichtiger, großer Schritt, eben wieder mehr zum Spüren zu kommen, als wenn Kinder es gar nicht wahrnehmen Und auch nicht wahrnehmen wollen, weil das möglicherweise schambesetzt ist, ne? dass sie denken, oh Gott, ähm, also unterbewusst quasi denken, oh Gott, jetzt war es viel zu viel, das darf jetzt nicht sein und ich darf da jetzt nicht hinspüren, ich darf diese Körpersignale gar nicht wahrnehmen, weil ich mich dafür schäme, zu viel gegessen zu haben, nein, das ist gut, wenn die Kinder das spüren, wenn sie merken, okay, jetzt drückt der Bauch und eigentlich möchte ich das gar nicht mehr. Und vielleicht gelingt es mir ja morgen, ein bisschen eher aufzuhören, dass der Bauch einfach nicht mehr drückt. Dass wir als Eltern ähm, Kinder, die von diesem Verzicht kommen, achtsam darin begleiten, wieder zum Spüren zu finden. Und vielleicht eine Ergänzung noch bei Kindern, die sehr starke Verzichtgefühle haben, weil da haben wir ja auch am Anfang gesagt, ja, trotzdem quasi alles erlauben und dann baut sich dieser Verzichtung ab und das ist auch so, aber es ist für Eltern eben sehr schwer auszuhalten, wenn Kinder, die möglicherweise eh schon, ähm, ja, kräftiger gebaut sind, dann auf einmal anfangen, total über die Stränge zu schlagen und auch zuzunehmen. Das ist einfach für Eltern oft wie kaum aushaltbar und da als Tipp kann man es ja schon so machen, dass man nicht komplett alles freigibt und sagt so, und die Süßigkeiten sind jetzt frei zugänglich und alles. Das ist am Ende des Tages schon das Ziel, aber dass man das sozusagen Schritt für Schritt angeht. Dass man zum Beispiel sagt, okay, wir stellen jetzt auf den Tisch mh, die Dinge, die es gibt, inklusive Dessert. Und die Kinder können anhand dessen, was am Tisch ist, zum Beispiel frei entscheiden. Da ist es noch in einem gewissen Rahmen und die Kinder können dann ihre Verzichtgefühle abbauen, ohne dass die Eltern gleich in so eine Panik verfallen müssen. Um Gottes Willen, jetzt wird mein Kind völlig über die Stränge schlagen. Oder wie siehst du das, Julia? Hast du da noch ja. eine Ergänzung
0: dazu? <lacht> ja, absolut. Nee, ich würde vielleicht nur ergänzen, dass das eben auch so ein Punkt ist, an dem wir uns auch weiterentwickelt haben, ne? gemeinsam mit den ja. Familien, die wir begleitet haben. Und das ist ja auch irgendwie schön, dass sich Dinge so entwickeln, ne? dass man dann auch, so am eigenen Konzept noch so Feinjustierungen vornehmen kann, im Sinne von, okay, wir sehen irgendwie so diese komplette Freigabe, das ist für Eltern eine große, große Belastung. Das führt zu großen Ängsten, ja, auf Seiten der Eltern und die Angst, ja, die lässt uns eben nicht im Vertrauen bleiben, ne. Und da zu sagen, okay, da justieren wir noch so ein bisschen nach, da versucht man irgendwie vielleicht einen anderen Weg zu gehen, damit es für Eltern so ein bisschen leichter und erträglicher ist. Man gibt so Schritt für Schritt Dinge frei. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht und ich finde es schön, dass wir uns da ja an gewissen Punkten auch weiterentwickeln mit den Erfahrungen, die wir eben machen mit den, ähm, mit den Familien. Ne? Ja. Aber vielleicht sprechen wir noch über einen weiteren Punkt, mhm. der ähm, aus meiner Sicht viel zu häufig gar nicht in Betracht gezogen wird, wenn es darum geht, dass man so den Eindruck hat, das Kind spürt keine Sättigung. Und das ist tatsächlich der Aspekt der Reizüberflutung. Da hast du, Katharina, in unserem Buch ja auch ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel geschildert. Vielleicht magst du da noch, noch zwei, drei Sätze zu sagen. Da ging es nämlich um eine Essenssituation außerhalb der Familie in der Schule, in der einfach eine hohe, hohe Geräuschkulisse herrschte, ähm, eine hohe Reizüberflutung und das hat eben zu einem problematischen Essverhalten geführt. Magst du da vielleicht nochmal noch mal kurz darauf ein, äh, eingehen, nochmal kurz Revue passieren lassen, diese, diese Geschichte?
1: Sehr gerne, genau. Also wie du sagst, ich glaube, das ist etwas, was sehr häufig komplett außer Acht gelassen wird, dass Kinder, speziell sehr sensible Kinder, die viel im Außen wahrnehmen, ähm, das, was außen stattfindet, auch an Stress und Hektik, wie ins Innere mit reinholen. Also, dass wir auf einmal ein Kind haben, so wie du es gerade schon angedeutet hast, das jetzt in der Schule ist, wo einfach sehr viele Kinder sind, wo eine hohe Geräuschkulisse ist, wo auch diese Anspannung der Schule ja auch noch greifbar ist, ne, wo das Kind einfach im wahrsten Sinne des Wortes noch keine Möglichkeit hatte, zur Ruhe zu kommen. Ähm, vielleicht auch noch in diesem ganzen Stress auch Leistung abliefern zu müssen. Ne. Schule ist ja durchaus was, was auch zu viel Anspannung führen kann, wenn man sich unter Druck setzt, dass dieses Kind einfach gar keine Möglichkeit hatte, runterzufahren, also beispielsweise nach Hause zu kommen, erstmal eine Ruhephase zu machen, sich zu beruhigen, sich zu entspannen und dann in Ruhe und Achtsamkeit zu essen, sondern quasi in dieser gestressten Situation auch immer das Essen zu sich genommen hat. Und was ist passiert? Das Kind hat dann einfach sehr hektisch und gestresst, also so wie die Atmosphäre im Außen war, hat das Kind dann auch gegessen. Und das führt natürlich dazu, dass man, sich nicht so gut spüren kann und dass dieses Kind dann auch diese Sättigung nicht gut wahrnehmen konnte, weil es einfach nicht in Ruhe und bei sich war. Und das ist jetzt natürlich ein sehr ein drastisches Beispiel, aber das kann natürlich auch sehr leicht zu Hause passieren, wenn Kinder einfach vielleicht von der Schule noch nicht runtergekommen sind. Oder wenn bei Tisch vielleicht auch eine hektische Atmosphäre ist, wenn möglicherweise sogar der Fernseher irgendwie parallel läuft. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, die dazu führen können, dass ein Kind nicht bei sich ist, nicht in seiner Mitte ist und nicht in Ruhe und Achtsamkeit essen kann. Und das wäre eben ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir auf ähm, Ursachenforschung gehen, warum spürt ein Kind die Sättigung nicht gut, zu schauen, gibt es denn überhaupt einen äußeren Rahmen, der diese Ruhe und Achtsamkeit, auch die eigenen Körperbedürfnisse wahrzunehmen, überhaupt gut und, ähm, zulässt.
0: Genau, und ich finde, was bei dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, nochmal so ganz deutlich wird, ist, dass wir natürlich einem Kind, das unter so einer hohen Reizüberflutung leidet, ja, was mit einer hohen Reizdichte einfach nicht gut zurechtkommt, mit, mit Geräuschen, was sich dadurch gestresst fühlt und dadurch einfach mehr ist, als der Körper braucht, weil es einfach nicht so eine, so eine Ruhe hat und in dieser, weil diese Ruhe fehlt, die es eben braucht, um sich eben gut auf sich und sein Körpergefühl ja verlassen zu können, um da gut hinhören zu können im wahrsten Sinne, dass wir dem natürlich nicht adäquat begegnen können, indem wir sagen, du kriegst jetzt nur noch einen Teller und dann ist aber Schluss, sondern dass wir natürlich, wenn wir die Ursache Reizüberflutung identifizieren, wenn ich ein Kind habe, das sehr sensibel auf Geräusche reagiert, dann ist es natürlich meine Aufgabe als Mutter nicht, mein Kind zu reglementieren beim Essen oder als Vater, sondern ja für ein Umfeld zu sorgen, in dem mein Kind sich gut spüren kann. Ja, das ist natürlich, finde ich gerade bei dem Beispiel nochmal total offensichtlich und eklatant, ne, wo man dann da ansetzen soll. Ich hatte übrigens kürzlich auch im Coaching eine Mutter, ähm, die sagte, ja bei uns, also wir leben hier so mit mehreren Generationen unter einem Dach und da sind dann eben die Großeltern ähm, und, und Tante und Onkel und wir als Eltern und unser Kind ähm, und wir nehmen halt die Mahlzeiten zusammen ein und natürlich, da kommen sehr viele Menschen zusammen. Beim Essen, da wird ja sehr lebhaft auch gesprochen und natürlich ist da dann eine andere Geräuschkulisse, als wenn ich mit einer drei- oder vierköpfigen Familie eben eben zusammen esse. Und da hat sie schon gesagt, so ich habe da jetzt so eine Achtsamkeit für entwickelt und je mehr ich so mein Kind beobachte, umso mehr habe ich das Gefühl, dass er einfach ja unter so einem Stress irgendwie ist. Ne? Und dass er einfach so damit nicht gut zurechtkommt mit, mit hoher Geräuschkulisse. Und da haben wir dann schon auch gesagt, okay, das ist jetzt so ein Punkt, an dem man ansetzen kann, damit kann man arbeiten, ne? Da müssen wir hinschauen, das ist der Weg, um dem Kind zu helfen, dass es dann eben, ja, in so eine Ruhe findet, also vor dem Essen vielleicht wirklich mal die Augen schließen, mal tief durchatmen, ein Tischgebet sprechen, also was immer sich dann für die Familie gut anfühlt, Um das kann ja auch den anderen helfen, so ein bisschen in die Ruhe zu kommen, also uns Erwachsenen ja durchaus auch, ne? um einfach
1: eine Atmosphäre zu schaffen, die es dem Kind ermöglicht, sich gut zu spüren. Genau. Und ich denke, als Ergänzung dazu kann man auch mit seinem Kind ähm, Werkzeuge quasi erarbeiten, wie es auch damit zurechtkommt, wenn die äußeren Umstände nicht veränderbar sind. Also wenn wir jetzt dieses Kind haben, das in der Schule ist und es wird jetzt nicht unbedingt die Lösung Möglicherweise aber es wird nicht unbedingt die Lösung geben, dass man das Kind aus diesem Setting rausnimmt. Das heißt, es bleibt dabei, dass das Kind mit dieser hohen Geräuschkulisse in der Schule ist. Und ähm, da kann es ja dann individuell unterschiedliche Ansatzpunkte geben. Also vielleicht kann das Kind sich mal kurz irgendwie vorher irgendwie abseilen und ein bisschen alleine nach draußen gehen oder so. Mal tief durchatmen, frische Luft atmen. Oder Ähnliches. Oder einfach, dass man das Kind auch darauf sensibilisiert, dass es für sich zumindest mal durchatmet und versucht, trotz allem, was außen stattfindet, so in sich reinzuspüren und mit sich in diesen Kontakt zu kommen. Auch vielleicht zwischendurch mal ganz bewusst innezuhalten, langsamer zu essen und sich mal so zu prüfen, wie fühlt sich denn jetzt eigentlich gerade mein Bauch an. Auch da wieder nachzuspüren und, und, und. Also, dass man quasi als Eltern einmal schauen kann, wenn die Ursache Reizüberflutung ist, kann ich an der Reizüberflutung was ändern? Und wenn ja, da eine Veränderung herbeiführen oder wenn es eben nicht veränderbar ist, dann schauen, okay, wie kann ich mit dieser Reizüberflutung im Außen, im Inneren gut umgehen und das eine vom anderen ein Stück weit trennen. Ja, absolut.
0: Wichtiger Impuls. Ja, Man kann das ja schon auch ein bisschen üben, ne? so mal nach innen zu gehen und dann mal wieder nach außen zu gehen, zu gucken, was nämlich alles im Außen war und dann mal wieder nach innen zu gehen, was nämlich gerade so im Innen war, ne? das kann man ja auch mit Kindern äh, durchaus üben und auch wir Erwachsene äh, erleben da, glaube ich, auch manchmal ganz schöne Aha-Momente, wenn wir das einfach so ein bisschen trainieren, so nach innen zu gehen. Ne? Aber ja, es geht wenn man mal so den Strich drunter zieht, immer darum, ganz individuelle Lösungen zu finden für das Problem des Kindes. Ne? Es gibt da keinen Masterplan im Sinne von, okay, Kind spürt keine Sättigung, so muss man dem begegnen, sondern wir müssen immer ganz individuell das Kind sehen, den Charakter des Kindes sehen und dann versuchen, Lösungen zu finden, die eben auf das individuelle Problem des Kindes irgendwie einzahlen. Ne? Und das sind dann eben auch die Wege, die wir da finden, die dann auch nachhaltig helfen.
1: Genau, so wie du eben sagst, also dass wir einmal schauen, was ist denn die Ursache? Wir haben jetzt zwei Ursachen schon angesprochen. Ist es verzichtungen Okay, wie gehe ich jetzt mit diesem verzichtungen um? Oder ist es ist Reizüberflutung? Gut, wie gehe ich jetzt mit der Reizüberflutung um? Manchmal sind es ja auch mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und dann wollen wir gerne noch eine dritte Ursache ansprechen, die ja auch eine sehr, sehr wichtige ist. Ähm, das ist emotionales Essen. Ja,
0: da hast du ja auch äh, eben im Vorgespräch mir schon gesagt, du hast da mal ein sehr ja auch eindrückliches Beispiel ähm, gehabt im Gespräch mit einer Mutter, deren Kind eine traumatische Erfahrung gemacht hat ne? und diese traumatische Erfahrung ja zum emotionalen Essen geführt hat. Magst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen? Genau, ich
1: hatte mal ein Analysegespräch, also das heißt nur so ein kurzes Gespräch, eigentlich nur so ein ja kurzen Austausch mit einer Mutter, die mich eigentlich gefragt hat, hey, bin ich da auf dem richtigen Weg? Und die Herausforderung war eben, dass das Kind emotional gegessen hat, also mehr gegessen hat, als es gebraucht hat. Da sind wir wieder bei dieser Sättigung, ne, sozusagen über die Sättigung hinaus gegessen hat, über die ja, über die körperlichen Bedürfnisse hinaus gegessen hat, weil es eben emotionale Aspekte gab. Und die Mutter war auf einem sehr, sehr guten Weg, wie ich fand, weil sie eben direkt auf dem Schirm hatte, wenn wir über Ursachen sprechen, dass der Grund dafür war, und das ist jetzt ein sehr drastisches Beispiel, dass ähm, der Vater des Kindes verstorben war. Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr heftig. Ähm, es gibt aber natürlich auch Erfahrungen, andere Erfahrungen von Kindern, die bei weitem nicht ganz so drastisch sind, auch von außen betrachtet, die aber trotzdem eben auch zu emotionalem Essen führen. Ähm, ob das die Trennung der Eltern ist oder ob es ganz alltägliche Dinge sind, leider alltäglich, wie jetzt irgendwie Streit in der Schule, Mobbing, unterschiedlichste Dinge, die jetzt zu Traurigkeit oder auch zu Frustration führen oder zu so einem Gefühl, vielleicht nicht geliebt zu sein oder Ähnliches, was eben zu emotionalem Essen führt. Und sie hatte eben gefragt und hat gesagt, ähm, sie kriegt immer wieder gesagt, dass sie jetzt ähm, eine Ernährungsberatung machen soll im Sinne von, was soll das Kind essen? Wir sprechen wieder über Ernährungspyramide und, und, und. Und das ist in dieser Situation halt absolut nicht zielführend, weil es ja quasi darum geht, wie kann dieses Kind diese traumatische Erfahrung gut bewältigen und wie kann es eine andere Strategie für sich finden, als jetzt die, Essen als Ventil zu benutzen. Und da ist es natürlich nicht damit getan, so plump das klingt, aber das ist einfach das, was ganz häufig passiert und was wir häufig sehen, ist so dieses, oh, das Kind isst über seine Sättigung hinaus, jetzt erlauben wir dem Kind nur noch eine Scheibe Brot und ansonsten wird reglementiert. Dadurch geht ja diese Ursache ähm, für das Essen, für das emotionale Essen nicht weg, sondern die muss ja aufgearbeitet werden. Und ähm, bei so einem ganz extremen Beispiel, natürlich hilft da Therapie oder auch ähm, Selbsthilfegruppen ne, für traumatisierte Kinder. Ähm, und eben natürlich auch dieses Sprechen über Gefühle und Bedürfnisse und darüber, wie man Coping-Strategien finden kann. Also dieses traumatische Erlebnis, das ist nun mal da, das kann man nicht einfach ungeschehen machen. Und wie kann das Kind dann damit umgehen und für sich gute Wege finden? Wie kann es feststellen, okay, jetzt bin ich gerade traurig, jetzt übermannt mich gerade total die Traurigkeit und wie kann ich damit umgehen? Kann ich möglicherweise äh, Tagebuch schreiben oder kann ich ähm, irgendwas machen, was mir gut tut, einen Spaziergang machen, Musik hören und, und, und. Also wie kann ich mit dieser Traurigkeit, die mich überkommt, so umgehen, dass ich einfach diese Traurigkeit gut gehen lassen kann? Es geht eben nicht darum, irgendwas wegzuschieben und äh, irgendwas zu tun, um jetzt diese Traurigkeit, wie soll ich sagen, zu bekämpfen oder dass sie nicht da sein darf, sondern wie kann ich lernen, mit dieser Traurigkeit, die da ist, so umzugehen, dass sie gehen darf oder dass sie weniger werden darf, ähm, ohne dass ich ein destruktives Ventil dafür finde, wie jetzt beispielsweise im Übermaß äh, Schokolade zu essen. Ja. Und in der Tat, also das, was du, das Beispiel,
0: was du genannt hast, ist natürlich wirklich sehr, sehr drastisch, ne? Also ein ein, ein tief sitzendes Trauma, wenn ein Elternteil stirbt. Ne? Ähm, ich finde es bewundernswert, dass die Mutter da auch schon so eine Klarheit hat, ne? Und auch schon so 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 viel auch reflektiert hat und einfach sich nochmal absichern wollte, bin ich da auf einem richtigen Weg. Und ja, man ist auf dem richtigen Weg, wenn man ein Kind, das aus einer tiefen Traurigkeit oder aus einem Trauma heraus eben zu viel ist, dass man diesem Kind nicht adäquat hilft, wenn man ähm, die Ernährungspyramide zu Rate zieht. Ähm ja, wenn ich jetzt so drüber spreche, wird mir nochmal klar, wie absurd das eigentlich ist. Ne? Und das ist ja etwas, was reflexhaft so, so oft in unserer Gesellschaft gemacht wird, dass wir da sehen ein Kind, das irgendwie vielleicht, ja, das zu viel ist, das vielleicht auch ein Gewichtsproblem entwickelt hat und wir reagieren reflexhaft mit, Beweg dich mehr, isst mehr Obst und Gemüse und dann kriegen wir das schon in den Griff. Dabei ist das ein Kind in einer seelischen Not, das ganz, ganz andere Hilfe benötigt, ja. Und manchmal sind es aber ja auch so banale Dinge. Also ich habe jetzt auch kürzlich auf Instagram geteilt, dass ich auch eine emotionale Esserin bin, ja. Und bei mir ist das nicht erwachsen aus aus einem Trauma oder einer ganz äh, tiefen Traurigkeit oder so, sondern bei mir ist das eher so aus Langeweile erwachsen. So, Ich war oft nachmittags einfach auch viel alleine, meine Mutter viel gearbeitet hat. Und da war Essen echt so, das hat mir so Halt gegeben, das konnte ich mir so schön anrichten, das konnte ich in Ruhe essen, das hat sich gut angefühlt, das macht ja auch manchmal so, also es ist ja auch ein gutes, schönes Gefühl, wenn man etwas Leckeres isst, was einem gut schmeckt, also es schafft ja auch ein, eine körperliche Zufriedenheit und wenn das mal passiert, ist das nicht schlimm, aber wenn man das natürlich über mehrere Jahre so praktiziert und Essen da zu so einem großen Ventil wird, ähm, dann ist das ein Muster, dass man eben auch nicht von heute auf morgen abstellen kann. Ne? Ja. Ähm, aber es kann, also was ich damit sagen will, ist, es kann eben auch aus so ganz, ja, in Anführungszeichen banalen Dingen erwachsen, die wir vielleicht auf Anhieb als Eltern oft gar nicht so sehen und uns nicht so klar machen. Ne? Ja. Wo wir manchmal gar nicht so die Klarheit haben, hey, da ist irgendwie was bei meinem Kind, das Einfluss nimmt auf das Essverhalten und ganz oft ist es eben auf der seelischen Ebene. Manchmal muss man auch so ein bisschen nachforschen, woran liegt es denn gerade? Ne? Was was braucht mein Kind eigentlich gerade? Und eigentlich, wenn man das mal umkehrt, kann emotionales Essen daher auch ein ganz guter, ein ganz guter Alarm, ein ganz gutes Alarmzeichen sein, würde ich mal so sagen. Ne? Das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass wenn ein Kind plötzlich, wenn das Essverhalten sich verändert oder ein Kind plötzlich sehr viel mehr isst oder sehr anders ist oder sehr viel mehr Süßigkeiten isst als eigentlich üblich, dann kann das für uns schon auch ein ja, ein Warnsignal sein, mal genauer hinzuschauen und zu gucken, okay, geht es meinem Kind nicht gut? Und wenn ja, was
1: ist los? Ja. Genau, ich glaube, dass wir auch jetzt die drei Aspekte, die wir angesprochen haben mit Verzicht, mit Reizüberflutung und mit emotionalem Essen, dass es schon diesen gemeinsamen Nenner gibt. Nämlich das eine wäre, dass man sozusagen das Offensichtliche wahrnimmt, nämlich mein Kind spürt keine Sättigung und dann, was kann ich tun? Die Lösung ist reglementieren. Also das wäre jetzt sozusagen auf der ganz oberflächlichen Ebene. Und das was wir ja letztendlich auch immer im Coaching machen, ist immer und immer wieder dieses: Wir gehen eine Stufe oder mehrere Stufen tiefer und schauen: Okay, was steckt dahinter? Was ist die Ursache davon? Und wie kann ich, dass diese 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 Ausprägung, nämlich mein Kind isst zu viel, sozusagen wie kann ich nicht nur Symptome behandeln, sondern wie kann ich das an der Wurzel packen und wirklich die Ursache so anpacken, dass sich das Thema dann ähm, in Luft auflöst sozusagen. Ne? Und mhm. wenn wir über die Ursachen sprechen, dann kann man immer wieder sagen, Achtsamkeit spüren, wahrnehmen, Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen. Ähm, ja, Hunger, Sättigung, Appetit, Bekömmlichkeit, Gefühle, Bedürfnisse gut wahrnehmen und dem Kind dabei helfen, ähm, ins Spüren zu kommen und auch dieses Vertrauen zu sich selbst zu entwickeln. Ne? Dieses Vertrauen, dass mir mein Körper Signale sendet und dass ich auf diese Signale reagieren kann. Also dass ich die wahrnehmen darf, dass ich die nicht wegschieben soll, sondern dass ich quasi gut zu mir bin und meine körperlichen Signale achte und entsprechend im Einklang mit mir dann äh, damit umgehen darf. Und dass Kinder das, genau das lernen dürfen, weil wenn sie das lernen in der Kindheit, dann verlieren sie das ihr Leben lang nicht und das ist einfach ein Geschenk. Ein großes
0: Geschenk, ja. Und dazu gehört eben auch, dass man manchmal ein Brot isst und manchmal drei Brote isst. Ne? <lacht> weil genau. der Körper eben ja, auch da je nach Tag und auch Energielevel und so weiter ganz unterschiedliche Signale sendet ne? und da einfach im Vertrauen zu bleiben und Kindern da auch Selbstvertrauen zu vermitteln, das ist ja ein großes großes Geschenk ja das kann man nicht anders sagen und vielleicht für alle die äh, uns jetzt zuhören und das Gefühl haben ja ich, ich da sind Impulse dabei und ich könnte mir vorstellen, an meinem Kind, bei meinem Kind geht es vielleicht in die und die Richtung, die aber da noch so eine fehlende Klarheit haben, da können wir natürlich wirklich unser Analysegespräch nochmal empfehlen, einfach mal unseren Elternfragebogen auszufüllen, weil anhand des Fragebogens können wir schon sehr genau ablesen, ja, wo so Hebel sein können, wo man mal hinschauen sollte, wo man ansetzen könnte. Also wer sagt, das, das, das wäre was für mich, der schaut gerne mal auf unsere Website. Wir verlinken das nochmal in den Shownotes und dann freuen wir uns, wenn wir uns vielleicht auch persönlich mal kennenlernen.
1: Genau, das wäre schön. Das ist immer wieder schön, finde ich, mit Eltern da ins Gespräch zu gehen und einfach durch diese Reflexion, dann diese Hebel zu finden und zu sagen, ah, okay, na, das könnte doch vielleicht eine Idee sein. Dann kommt man auf einmal auf kreative Ideen, die ja, auf die man einfach vorher nicht gekommen ist, was auch normal ist, weil wir ja alle als Eltern irgendwie in so einem Hamsterrad auch ein Stück weit stecken und oft einfach nicht die Zeit und die Muße haben, uns jetzt wirklich damit auseinanderzusetzen. Und wenn wir im Coaching diese Zeit uns nehmen, dann finde ich es immer wieder schön, wenn ja, wenn wir sozusagen diesen diesen Ansatzpunkt finden, wo wir einfach nachhaltig helfen können. Das finde ich immer wieder total berührend und schön einfach. Ähm, ja. Ja, da geht's mir ähnlich. Es <lacht> ist immer wieder spannend,
0: <lacht> den Computer aufzuklappen und nicht so recht zu wissen, wer sitzt einem gegenüber, ne? Und dann dann häufig doch in recht kurzer Zeit da irgendwie auch so eine Verbindung aufzubauen und dann irgendwie Impulse geben zu können, die auch wirklich nachhaltig helfen, ne? Ja. Okay, prima. Ich glaube, wir sind ähm ja, mit diesem Thema für heute wahrscheinlich durch an dieser Stelle. Wir haben viele gute Punkte, finde ich, erarbeitet und wir hoffen natürlich, dass es dir, ähm, ja, dass da für dich auch gute Impulse dabei waren, die dir helfen, so ein bisschen zu verstehen, warum äh, dein Kind so ist, wie es ist und warum es vielleicht seine Sättigung nicht so klar spürt und was du tun kannst, um dem äh, entgegenzuwirken. Katharina, jetzt lass uns noch mal einen kurzen Blick werfen auf die nächste Folge. Du hast nämlich ein Interview geführt mit äh, Bastian Neumann, die wahrscheinlich viele, die uns jetzt ähm, äh, zuhören, auch kennen, denn sie ist Ernährungspsychologin. Worüber habt ihr gesprochen?
1: Genau, also ich ähm hab mich sehr gefreut, dass ich dieses Gespräch mit der Bastian führen konnte. Und ja, wir haben auch über ihre eigene Geschichte gesprochen, ähm, wie das Thema für sie eigentlich so zum Herzensthema geworden ist, weil sie da auch einen Leidensweg hinter sich gebracht hat. Und dann natürlich so über die Frage, wie kann man auch als Erwachsener dann damit umgehen, wenn einfach sich manche Muster schon so eingeschlichen haben und so sich verselbstständigt haben, dass es manchmal nicht mehr so ganz einfach ist, aus bestimmten Verhaltensmustern, und da zählt natürlich emotionales Essen auch dazu, dann auszusteigen. Also es ist ein sehr Persönliches Gespräch geworden auf der einen Seite und auf der anderen Seite, glaube ich, mit sehr vielen schönen Impulsen, die sie gibt, auch aus ihrer Erfahrung heraus, ähm, aus ihrer Arbeit mit Erwachsenen eben auch. Und ja, von daher würde ich mich total freuen, ähm, wenn sich das äh, viele anhören, wenn du dir das auch anhörst. Und ja. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.